0: Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen.
1: Ja, herrlich. Klingt nach wie vor schön, oder? Und von mir aus können wir noch ganz viele FC-Podcast-Folgen so eröffnen. Keiner wird es wagen, uns den FC Köln zu schlagen. Was schon in der letzten Folge wundervoll erklungen ist, gilt nach wie vor. Der FC ist weiter ohne Niederlage im neuen Fußballjahr. Und äh, was die Geschichte ja noch viel besser macht, ist jetzt um einen weiteren Sieg reicher. Ja, endlich hat es auch gegen eines der Top-Teams geklappt. Nachdem die Jungs von Steffen Baumgart ja schon gegen die Bayern und auch Leipzig ganz nah dran waren. 3 zu 0 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und damit, Tag zusammen. Willkommen bei eurem äh, Party-Podcast. Ich habe jedenfalls ein gutes Gefühl, dass es in dieser Folge genau darauf hinauslaufen wird. Es geht doch auch gar nicht anders. Denn wir haben ja nicht nur diesen fantastischen Heimsieg gegen Frankfurt, den wir gleich nochmal gemeinsam abfeiern können. Nein, der FC ist am Folgetag ja auch noch 75 Jahre alt geworden und hat sich hochleben lassen, völlig zu Recht. Erst bei einem Empfang im historischen Rathaus, später dann bei der lachenden FC Arena in Deutz. Da haben sie es richtig krachen lassen. Und ich freue mich sehr, dass ich zu diesem Anlass, also sprich diesem Empfang im historischen Rathaus, auch mit Christoph Daum habe sprechen können. Dem es nach seiner Krebserkrankung zum Glück gesundheitlich wieder deutlich besser geht. Ihr werdet ihn nachher hören. Einer der prägenden Trainer in der FC-Historie, brauche ich euch nicht groß erklären. Ja und dann steht ja auch noch der Fast der Straßenkarneval an, ne? mit dem Rosenmontagszug als Höhepunkt, endlich wieder nach vielen Corona-Jahren und da werden dann auch einige FC-Spieler mit auf dem Wagen dabei sein, wie Marvin Schwäbe zum Beispiel. Und der hat richtig Bock drauf, wie er euch gleich noch erzählen wird. Vorher sollte aber noch möglichst der nächste Dreier her. Ne? Auswärts gegen den VfB Stuttgart am Karneval Samstag, damit die Alarv-Stimmung dann quasi am Anschlag sein wird auf dem Zug. Zum nächsten FC-Gegner hört ihr hier im FC-Podcast selbstverständlich auch alles Wichtige. Also es wird ein Fest und von mir aus können wir loslegen. Ich hoffe, ihr seid bereit für die erste Konfettikanone. Hier sind die Höhepunkte vom Heimsieg gegen Frankfurt aus dem FC Radio mit Stimmen von Timo Hübers, Benno Schmitz, Steffen Baumgart und sehr sehr glücklichen und jecken FC Fans. Sonntagabend 17:30 Uhr, noch wenige Stunden dann wird der erste FC Köln seinen 75. Geburtstag feiern. Ein großes Jubiläum steht an und was wäre das passende Geschenk dafür. Natürlich. Ein Heimsieg. Also ich glaube, wer auch heute hier im Stadion war, war wieder irgendwie ein richtig besonderes Erlebnis. Kopfballabwehr von Hübers, quer auf Chabot. Der links raus auf Hector und er wird geblockt. Tief in der eigene Hälfte und Lindström ist ab für Lindström quer. Und da ist Kulumani blank. Aber der verpasst den Ball um eine Fußspitze.
2: Wir sind irgendwie nicht so richtig gut reingekommen, sind nicht so in die Ballgewinne gekommen, wie wir sonst vielleicht reinkommen, haben ein, zwei Situationen zugelassen, die Frankfurt dann am Ende auch nicht ganz perfekt ausspielt. Ecke
1: Frankfurt, Daniel 5 Meter und wird verlängert. Bitte Hinterkopf, Achtung, Nachschussmöglichkeit, Kulomani! Und dann wird reklamiert, Strafstoß von der Eintracht. Aber Daniel Siebert zeigt an, Ball ging wohl an die Schulter. Ne, er geht sogar noch mal raus. Er guckt es sich an. Und das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Anhand der Bilder ist es für mich klar, ein Kontakt mit dem Schultergelenk. Wie entscheidet er? Es gibt Abschuss. Also hätten wir uns, glaube ich, auch sparen können, die ganze Aufregung. Abschuss für den ersten FC Köln. Es bleibt bei 0 zu 0. Ich glaube, wir haben ein bisschen gebraucht, die ersten 20-30 Minuten, um die Ordnung richtig zu finden, um uh, das Timing zu anzupassen. Aber mit der Zeit wird es immer besser. Guter Ballgewinn, gewinnen, Kiri. Vor dem Frankfurter Strafraum. Pass auf Keins. Keins nochmal auf Skiri, Dann will er sich den Ball vorbeilegen. Klappt nicht ganz. Muss dann im zweiten Anlauf zurückgeben auf Keins. Der flankt jetzt an den Fünfer aus dem Basic hält den Fuß rein, trifft den Ball aber nicht optimal und so geht er dann doch relativ deutlich am Tor vorbei. Und Achtung, der tiefe Ball in den Lauf von Coulomagni, da ist nur noch Chabot, Coulomagni, Chabot fällt und da kommt aber noch einer, da kommt noch Benno Schmitz. Da kommt noch Benno Schmitz aus dem Rückraum, aus dem Windschatten heraus und spitzelt den Ball. Coulomagni von den Füßen ins Tor aus, es gibt die nächste Ecke für die Eintracht.
2: Ja, natürlich kann man sagen, der, der Spieler zögert, aber meine Jungs haben dann auch bis zum Ende konsequent verteidigt, das ist dann auch die andere Seite der Medaille.
3: Wir lassen natürlich schon noch was zu, aber ich glaube, jeder verteidigt
2: und wir haben einen
3: super Torwart hinten drin und jeder haut sich rein und ich glaube, das sieht man auch.
1: Und die Fans kommen noch mal hier im rhein energie -Stadion. Das wäre natürlich ein Ding jetzt hier in der letzten Minute der Nachspielzeit in Hälfte 1. Eine Führung für den FC, der ansonsten vorne nicht viel zu melden hat. Jetzt kommt der Ball an den ersten Pfosten, Hector hält den Fuß rein. Aber der Ball geht dann doch relativ deutlich übers Tor von Kevin Trapp, der jetzt nochmal abstoßen darf. Und ich glaube, dann war es das mit der ersten Halbzeit. haben dann in der Halbzeit ein, zwei Wochen äh, Sachen
2: angesprochen, ähm, Schaut, dass wir es ein bisschen höher angelaufen bekommen, ähm, ja ein bisschen aktiver sind, ein bisschen mutiger nach vorne durchschieben. Hat dann zu besseren Ballgewinnen geführt äh, zu den Standardsituationen, die wir dann zu den Toren umgewandelt äh, haben. Zweite Ecke für den FC,
1: die Eintracht hatte schon derer vier. Florian Keiz Vor der Südkurve. Kurze Variante. Keins auf Meiner. Meiner wieder auf Keins. Jetzt kommt der hohe Ball. Eine Fünfer! Tor! Tor! Tor-Timo Tor, übers! Kürzer Distanz über die Linie! Kevin Trapp ohne Chance! Ein Riesenauftakt in diese zweite Halbzeit!
2: Kein sie hat den Mut gehabt, da wirklich den Ball scharf Richtung Tor zu bringen. Und die sind immer gefährlich, da haben wir schon öfter mal drüber gesprochen. Ähm, wenn er durchgeht, wird es gefährlich. Wenn er selbst abgewehrt ist, ist es meistens ein Ball, den du wiederkriegst. Und, und so wie jetzt, wenn Hübi durchläuft dann hast du manchmal das Glück, mit den Haarspitzen dran zu sein. Also das sind immer gefährliche Ecken, die gilt für alle Mannschaften.
1: Und dann heißt es nur noch, abdrehen für Timo über zur Südkurve und genießen. Ich glaube, wenn man sich so ein Spiel malen kann, äh, ein Treffer kann vielleicht noch in der Nachspielzeit fallen. Ich glaube, dann ist es noch emotionaler, aber ähm, ja, kann man sich einrahmen. Aber jetzt erstmal die Säcke, kurz ausgeführt. Boree bekommt den Ball wieder von Kamada, dann kommt der Ball in den Strafraum. Und Meiner, Meiner auf und davon, Meiner an der Mittellinie, hat nur noch... Da Sebe gegen sich, Meiner, muss hart aufnehmen, Meiner, durchs Zentrum, spielt, dann schön in den Laufhund, Adamian, 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 abgeblockt, Kopfball, Tor, 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 Tor Skiri, Skiri, Elias Skiri mit dem 2 zu
2: 0. Wie wir es erzwungen haben, dann auch bis zum Ende, wenn ich gerade das zweite Tor sehe, wie Elias den Ball am Fünfer verteidigt äh, mit der Innenseite und dann mit dem Kopf vorne äh, das Ding reinmacht das würde ich mal sagen Hut ab und die Frankfurter über Buri über die rechte Seite der
1: kann unbedrängt reinflanken da steht am zweiten Pfosten Max der nimmt den Ball volley mit dem linken Fuß aber schwerbe im Kurzneck schwerbe im Kurzneck hält den Ball
2: wir konnten das heute in unsere Richtung schieben äh, auch mit den richtigen Situation, die wir für uns entschieden haben, das ist uns schon bewusst, aber uns ist natürlich auch bewusst, gegen wen wir gespielt haben, gegen welche Offensive wir agiert haben und da finde ich, haben es meine Jungs sehr, sehr gut gemacht.
1: Jetzt die Flanke, vor Schindler, abgeblockt, aus Tor! Tor, 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 Skiri, Skiri, Elie Skiri schon wieder mit dem Doppelpack, wie das steht richtig, wie staubt ab, diesmal Volley mit dem rechten Fuß, Elie Skiri zur Entscheidung. 3 zu
2: 0. Ich glaube, man hat beide Mannschaften angesehen, dass sie mutig nach vorne gespielt haben. Keiner hat sich hinten reingestellt. Beide Mannschaften wollten gewinnen und wir hatten dann ähm, schon in der einen oder anderen Situation das Quäntchen, was du halt auch brauchst. Und ich würde mal sagen, hart erarbeitet. Einfach nur Wahnsinn. Gänsehaut.
1: Es war super von der Stimmung her in der Südkurve. Die Jungs haben wieder alles gegeben und die Mädels natürlich auch. Und... Gebührend gefeiert, würde ich sagen. Also,
0: ich habe ja nur mit einem Unentschieden gerechnet, aber äh, dass wir 3-0 gewinnen im Leben nicht. Es ist absolut
4: perfekt und jetzt kann Karneval beginnen.
1: <lacht> ja, was für ein fantastischer Fußballabend in Müngersdorf. Mit drei Toren, vieler Love. Es war äh, der perfekte Abschluss dieses 20. Spieltags. Zumindest aus Kölner Sicht. Also die Frankfurter. Die sind schon ziemlich bedröppelt vom Feld gegangen. Ist auch verständlich, die haben ja eigentlich äh, überhaupt nicht mehr gewusst, was, wie sich das anfühlt. ja. So eine Niederlage, dieses 0 zu 3 in Köln, war ich glaube die erste seit Oktober vergangenen Jahres. Und äh, letzten Endes äh, geht das auch so komplett in Ordnung, weil der FC in Halbzeit 2 aber mal so richtig aufgedreht hat und vor dem gegnerischen Tor seinen Punch endlich wiedergefunden hat. Ne? Ich habe in der vergangenen Folge nach dem 0 zu 0 gegen Leipzig ja noch drüber gesprochen. Hinten alles prima, alles stabil, aber vorne, da fehlte eben zuletzt diese Durchschlagskraft. Haben sie jetzt deutlich besser gemacht und dementsprechend verdiente drei Punkte gegen die Eintracht in Müngersdorf behalten. Und äh, daran ändert übrigens auch nichts äh, die einzig umstrittene Szene. Habt ihr im Zusammenschnitt ja auch noch mal gehört, äh, das vermeintliche Handspiel von Erik Martel in der ersten Halbzeit. Also ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass Daniel Siebert da richtig entschieden hat. Es wird euch aber nicht überraschen, dass der Trainer der Eintracht, Oliver Glasner, das kurz nach dem Spiel ganz anders gesehen hat.
3: Wenn fünf Spieler das dann reklamieren, dann ist es kein Zufall in der Regel, sondern ist es das Gefühl, dass die Hand dran war. Ich habe es nicht gesehen natürlich von 70 Meter, habe auch schon ein bisschen Altersweitsichtigkeit oder Kurzsichtigkeit. Ähm, aber ich habe es jetzt im TV-Bildern gesehen und dann, ja, jetzt kann man darüber diskutieren. Für mich, ich habe den Handelfmeter gegen Borussia Dortmund im Pokal gesehen, wo der sich wegdreht und den Ellbogen von hinten angeschossen wird. Heute war dann doch ähm, wenn man die Situation sieht, wo der, glaube ich, glaub, Mattel was äh, eine relativ aktive Bewegung seines Oberkörpers, Oberarms Richtung Ball macht, weil er Kolumani gefürchtet hat, dass der zum Abschluss kommt, und das ist für mich jetzt ähm, einfach eine klarere Situation als wenn du dich wegdrehst und von hinten am Ellbogen angeschossen wirst.
1: Ja, soweit die Sicht von Oliver Glasner. Natürlich ist aber auch Steffen Baumgart bei der Pressekonferenz nach seiner Meinung gefragt worden. Hand oder nicht Hand? Wie sieht's aus? Was dann wiederum zu einem sehr witzigen Battle zwischen Baumgart und Glasner geführt hat.
2: Dass ich sie genauso weit weggesehen habe wie mein Kollege und äh, ich sie wirklich noch gar nicht gesehen habe. Ähm, aber ich den Schiedsrichter gefragt habe, was in der Situation war und er klar gesagt hat, dass die Hand nicht vom Körper weg war oder der Arm nicht vom Körper weg war. Und äh, das ist erstmal alles. Und das ist für mich erstmal eine Aussage. Ähm, wenn ich sie dann gesehen habe und dann wirklich gesehen habe, dann können sie mich gerne mal fragen.
3: Dann wirst du mir recht geben.
2: Wie bitte? Dann
3: wirst du mir recht
2: geben. Ich behalte trotzdem die Punkte. Danke. <lacht> Dein
3: gutes Recht.
1: Und dann packen wir die drei Punkte mal einfach zu den anderen, beziehungsweise addieren auf und guck. Passend zum Karneval steht der erste FC Köln jetzt mit insgesamt 26 Punkten auf Platz 11. Und ganz wichtig, der Abstand zum Relegationsplatz ist auf neun Punkte angewachsen. Kann man da jetzt eigentlich noch vom Abstiegskampf sprechen? Also Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielerabteilung, bittet darum, nicht durchzudrehen.
3: Ich meine, die Bundesliga ist so eng. Wir stehen jetzt hier und freuen uns natürlich über diesen Sieg. Aber wir wissen, wie, wie eng dieses Spiel heute war. Wir wissen, wie eng das Spiel beispielsweise auf Schalke war, wo wir uns den einen Punkt hart erarbeiten mussten. Und die sind natürlich in einer ganz anderen äh, Tabellenkonstellation aktuell. Wir müssen einfach von Spiel zu Spiel genau diese Leistung abrufen und wir dürfen auch keinen Meter weniger machen. Weil ansonsten sind wir dann am Ende nicht wettbewerbsfähig, sondern es funktioniert nur, wenn die Jungs wirklich ihr Leben auf dem Platz lassen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das weiter so fortführen können. Aber es ist alles andere als ein selbstläufer.
1: Ja, am besten schon Samstag in Stuttgart. Aber lasst uns noch kurz bei der Tabelle bleiben, denn da lohnt sich ja jetzt auch der Blick auf die Tordifferenz, denn die sieht wieder positiv aus. Ja, da steht ein Plus, Plus eins. Auch das ist der Lohn für diesen starken Start ins neue Fußballjahr. Der FC hat da richtig was gut gemacht, dank einer sehr stabilen Defensive, über die ich hier im FC-Podcast ja schon mehrfach gesprochen habe. Kurz zur Erinnerung, in der Hinrunde hat der FC nur einmal zu Null gespielt, im Heimspiel gegen Stuttgart, jetzt in den ersten drei Rückrundenspielen gegen Schalke, Leipzig und Frankfurt, gleich dreimal in Folge. Das ist mal eine Aussage, oder? Und ganz sicher auch ein Verdienst, von Marvin Schwäbe. Ich
3: glaube, dass wir, dass wir sehr, sehr gut gearbeitet haben. Natürlich ist es schön, wenn man äh, gegen die Bayern über, über eine sehr, sehr lange Zeit kein Gegentor bekommt. Natürlich ist es ärgerlich, dass du es dann in der letzten Minute irgendwo bekommst, ähm, aber trotzdem auch gegen Leipzig zu, zu Null oder auch gegen die Frankfurter. Das ähm, sind alles Champions Leagueisten und da ähm, haben wir ja schon gezeigt, wo wir stehen und äh, wo wir hinkommen.
1: Ja, die Jungs vor ihm machen das immer wieder gut und verteidigen da viel weg, aber eben nicht alles. Und wenn man was durchkommt, dann ist er da. Und dann hält er großartig, Marvin Schwäbe. Und nicht umsonst zählt er inzwischen völlig zurecht zu den Top-Keepern der Bundesliga.
3: Das ist ein gutes Gefühl. Grundsätzlich ist äh, dann irgendwo auch harte Arbeit gewesen. Ich ähm, freue mich natürlich, dass das so gesehen wird. Aber es liegt daran, das jedes Wochenende wieder zu zeigen.
1: Ja, Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie, wie ruhig, wie cool der selbst in der größten Drucksituationen auftritt. Äh, auf der Linie hält er stark. In den 1 gegen 1 duellen ist er nahezu umschlagbar. Äh, toller Trainer Uwe Gospadarek hat hier im Podcast. Mal gesagt, ich glaube, der pinkelt Eiswürfel. Also, äh, Marvin äh, Schwäbe äh, ist zu Recht die Nummer eins, kann man nicht anders sagen, beim ersten FC Köln. Mal gucken, wo die Reise dann noch hingeht. Gospodarek hat ja auch gesagt, wir wollen mal gucken, dass wir ihn mittelfristig vielleicht sogar in die Nationalmannschaft bringen können. Äh, halte ich nicht für unmöglich. Aber Marvin Schwäbe ist übrigens auch in Interviews ein sehr, sehr ruhiger Typ. Und da könnte er von mir aus auch gerne mal so ein bisschen emotionaler werden. Wobei, vielleicht kommt das dann ja, wenn er am Rosenmontagszug auf dem FC-Wagen mitfährt. Hätte ich gar nicht gedacht, aber Marvin Schwäbe hat durchaus jeckes Blut. Wird er euch nachher noch erzählen. So, jetzt aber erstmal zur Geburtstagsfeier. 75 Jahre Erster FC Köln. Einen Tag nach dem Heimsieg ist das Jubiläum groß gefeiert worden ja, und der Erfolg gegen Frankfurt war natürlich auch für Präsident Werner Wolf das perfekte Geschenk.
4: Ganz persönlich freue ich mich über diesen Geburtstag, dass wir den in Sonnenschein und nach einem Heimsieg feiern können. Ansonsten ist, wie Franz Krämer schon gesagt hat, Tradition natürlich nur was wert, wenn man sich mehr vornimmt. Wir haben uns eine Menge mehr vorgenommen. Im Moment läuft das ganz gut.
1: Wolf in bester Laune, wen verwundert's? Aber gut heißt eben auch, dass es noch besser geht. Und deshalb hat es sich Werner Wolf beim Empfang im Hansasaal des historischen Rathauses. Auch nicht nehmen lassen, so eine kleine Spitze in Richtung Stadt- bzw. Oberbürgermeisterin Henriette Reker auszuteilen. Und zwar beim Thema Neubau von Plätzen und eines Leistungszentrums. Ihr wisst das, seit Jahren versucht der FC ja vergeblich das Ganze am Geisbockheim zu verwirklichen. Eine Bürgerinitiative stellt sich da entschieden dagegen. Inzwischen gibt es auch keine politische Mehrheit im Rat mehr. Und äh, ja, die Stadtverwaltung um Reka, die hat aus Wolfs Sicht auch lange Zeit die notwendige Unterstützung vermissen lassen. Und da wünscht er sich jetzt einfach mehr Zusammenhalt. Und das hat er unter anderem in seiner Rede betont und auch vor meinem Mikro.
4: Wir würden gerne am Geistbalkheim bleiben. Wir arbeiten aber auch an einer Alternative, die deutlich teurer werden würde. Und dieses deutlich teurer müssen wir finanziert bekommen und da brauchen wir die Hilfe der Stadt. Und das geht nur, wenn wir ganz eng zusammen sind.
1: Ja, möglicher Alternativstandort soll köln marsdorf sein. Und äh, immerhin sind beide Seiten mittlerweile in konstruktiven Gesprächen, äh, wie es immer so schön heißt. Und äh, Wolf hofft jetzt, dass es in den kommenden Monaten dann endlich eine konkrete Lösung geben wird.
4: Ich hoffe, dass wir in der ersten Hälfte dieses Jahres zu irgendeinem... Agreement kommen. Wir hatten uns das eigentlich für Ende letzten Jahres vorgenommen, insofern bin ich jetzt vorsichtig mit Vorhersagen, aber es ist erkennbar, dass von allen Seiten ein Gewille da ist, das Ding fertig zu kriegen.
1: Also ich mag nach den vielen Jahren noch nicht so ganz dran glauben, lasse mich aber gerne positiv überraschen. Aber damit auch genug in Sachen Politik. Zurück zum FC-Geburtstag und zum Empfang im Rathaus, bei dem auch viele ehemalige Wegbegleiter des ersten FC Köln waren. Nee, ich fange mal von vorne an. Bei dem auch viele FC-Legenden, so ist besser, mit dabei gewesen sind. Karl-Heinz Thielen zum Beispiel. Der hat alle FC-Titel, also die drei Meisterschaften und die vier DFB-Pokalsiege, aktiv mitgeprägt. Entweder als Spieler, Manager oder später als Vizepräsident. Bernd Kuhlmann, Harald Konopka habe ich gesehen. Beide double in der Saison 77-78. Und, und das hat mich sehr gefreut, Christoph Daum hat es sich auch nicht nehmen lassen, dem ersten FC Köln zum 75. zu gratulieren. Einer der prägendsten Trainer des ersten FC Köln, vor allem in seiner ersten Zeit von 1986 bis 1990 mit den beiden Vizemeisterschaften von 2006 bis 2009 war er dann nochmal beim FC, hat den Club zurück in die erste Liga geführt. Aber diese Erfolge sind im Grunde an der Stelle jetzt hier Total unwichtig, denn Christoph Daum ist ja leider vor einiger Zeit, ihr habt es vielleicht mitbekommen, an Krebs erkrankt und da wäre sein wohl größter Erfolg, wenn er diese Krankheit besiegen würde.
0: Ich fühle mich soweit äh, auf einem sehr guten Weg, die ganze Rückmeldung, die ich äh, von äh, Herrn Wolf von der Onkologie in Köln bekomme, sehen auch positiv aus und äh, ja, die, die medizinische Versorgung ist gut, mental versuche ich selber dagegen anzukämpfen äh, gegen diese Krankheit und äh, ich bin optimistisch, zuversichtlich und äh, tue alles, was man tun kann."
1: Schön zu hören und er hat mir dann noch erzählt, dass ihm in Sachen Motivation sein Trainerleben zugutekommt, denn er war ja, egal in welchem Verein, immer ein äh, Motivationskünstler.
0: Natürlich ist das eine unheimliche Hilfe für mich, da ich in diesem Bereich eine gewisse äh, sagen wir, Vorerfahrung habe. Ich habe immer wieder versucht, andere wirklich aufzubauen und zu unterstützen. Und jetzt kommen mir diese Dinge natürlich selbst so gut. Aber auf diese kleine Nebenfrage gelingt das immer. Ich Na, kann natürlich auch sagen. Du hast natürlich auch einige Situation, da schwächelst du, da seid es wie Stecker gezogen. Dann kommt auch kurz die Frage, warum passiert ausgerechnet mir das? Und dann setzt du dich aber wieder mit der Sache auseinander. Was kann ich dafür tun, um sagen wir mal halbwegs gesund aus dieser Situation herauszugehen? Und dann komme ich eben wieder in die Rolle des Handelns und nicht so sehr, wie jetzt leider bei einem der Fall ist, dass ich in der Opferrolle verharren und äh, sich bedauern und, und, und äh, äh, ja, traurig in die Zukunft sehen. Ich sehe positiv in die Zukunft.
1: Auch hier im FC-Podcast nochmal alles Gute und viel Kraft im Kampf gegen den Krebs. Daum ist mit seinen Gedanken, aber natürlich auch weiterhin beim ersten FC Köln, ist doch klar.
0: Der FC Köln äh, ist mehr als ein Fußballverein, das heißt, er gibt vielen äh, hier äh, das Gefühl, des Zusammenhalts, äh, gibt vielen einen äh, Lebenssinn, man fiebert äh, den Spielen entgegen, man pilgert zum Geist vor raus. Also der FC ist ein Lebensgefühl und für viele gibt es sogar äh, den Leben äh, einen Sinn. Ich kenne einige Familien, wo wirklich äh, du quasi in den FC, in das FC-Gefühl hineingeboren wirst und das ist glaube ich auch so gewöhnlich. In der Fußballlandschaft und äh, ein Riesenanspruch an alle, die für den 1. FC Köln äh, arbeiten. Äh, aber wie man jetzt sieht, äh, zahlt sich das ja auch aus. Äh, wir sind auf einem ganz guten Weg äh, und äh, ja, unser Ziel muss es sein, den 1. FC Köln ständig in der Bundesliga zu halten.
3: Ja,
1: und genau dafür hat der FC doch jetzt einen richtig guten Trainer, oder?
0: Steffen versteht es. Äh, die Spieler zu mobilisieren, die Spieler besser zu machen, verschiedene, äh, die Fans zu mobilisieren, zu einen hinter den äh, Vereinen wieder äh, ja, für ein Identifikationsgefühl äh, zu sorgen, wo er auch vorangeht. Er ist eine sehr gute Figur für alle Medienleute. Und insofern, muss ich sagen, ein Glücksfall für den 1. FC Köln und Köln. Äh, was das sportliche anbelangt, okay, da äh, geht es mir eigentlich nur darum, dass wir in dieser Saison die Liga erhalten.
1: So, bleibt noch eine Frage. Was wünscht Christoph Daum denn dem ersten FC Köln noch so, also mal unabhängig vom Klassenhalt?
0: Wenn irgendwo einer daherkommt und äh, so eine, eine Sonderzahlung von 50 Millionen macht, wenn äh, man da im wirtschaftlichen Bereich wirklich mal äh, durchatmen kann und... Äh, dann eben die, diese ganzen Investitionen in den Nachwuchsbereich äh, äh, reinsteckt und äh, vielleicht auch den einen oder, oder anderen guten Spieler sich ausleiht. Äh, hohe Transferausgaben sind nicht möglich. Also ich wünsche mir, dass äh, der Verein im, im finanziellen äh, so ein Stück aus der Pullemar bekommt, äh, weil ansonsten machen die eigentlich unheimlich viel gut und richtig.
1: Ja, so, so 50 Millionen Euro würden sicher gut tun, äh, sehe ich jetzt aber nicht. Äh, ein Investor so aller Härter kommt für den ersten FC Köln ja nicht in Frage. Ist auch gut so, äh, das hat die Vereinsführung mehrfach klargestellt. Äh, vor allem nicht, um damit Spieler zu kaufen. Der Verein soll weiter den Mitgliedern gehören. Und äh, apropos Mitglieder und Fans so richtig krachen lassen hat, ist der FC ja dann am Abend seines Geburtstages. ja In der Arena in Deutz, die lachende FC-Arena. 8.500 Jäcke waren mit dabei. Jede Menge kölsche Top-Bands. Und richtig laut ist es dann vor allem auch geworden, als Steffen Baumgart auf die Bühne gekommen ist. Der ist abgefeiert worden. Da gab es Sprechchöre aus tausenden Kehlen. Auch das hat mal wieder gezeigt, wie beliebt der Mann hier in Köln ist. Und er hat natürlich auch einen Wunsch für den FC, aber das hat mit Lautsein mal so gar nichts zu tun.
2: Ruhe. Ruhe. Klarheit in dem, was die nächsten Schritte angeht. Eine klare Vision. Ich glaube, das ist wichtig, dass man Visionen hat, wo der Weg hingehen soll und, und dass sich alle gemeinsam dieser Vision unterordnen und dass es dann immer darum geht, wie sagt man immer so schön, es gibt nichts Größeres als den Club. Und wenn wir uns alle daran halten und dementsprechend arbeiten, dann bin ich fest davon überzeugt, dass der FC Erfolg haben wird und das auf längere Sicht. Und das sollte unser gemeinsames Ziel sein und das wären dann auch meine Wünsche. Ja und
1: ich wünsche mir jetzt erstmal einen weiteren Sieg auswärts in Stuttgart. Sind wir einer Meinung, oder? Gegen den VfB, äh, ja, der mal wieder tief im Tabellenkeller steckt. Platz 17 mit nur 16 Punkten. Das ist eine ganz magere Ausbeute. Auch der neue Trainer Bruno Labbadia, war ja auch mal beim FC als Spieler, hat da noch nicht viel dran ändern können. Ähm, mit zwei Unentschieden und drei Niederlagen sind sie ins neue Jahr gestartet. Immer wieder Verletzungssorgen. Es fallen wichtige Spieler aus im Sturm. Jetzt gerade zum Beispiel der ehemalige FC-Angreifer Seru Girassi. Also das scheint jetzt auf den ersten Blick mal eine machbare Aufgabe zu sein für den FC, zumal der VfB ja statistisch durchaus ein Lieblingsgegner in der Bundesliga ist. Aber wer so mit dem Rücken zur Wand steht wie die Stuttgarter, der mag zwar nicht das allergrößte Selbstvertrauen haben, aber ich glaube, der wird einen sehr, sehr großen Willen auf den Platz bringen, er hat den Bock endlich umzustoßen, alles rauszuhauen für ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf, um den Turnaround jetzt endlich zu schaffen. Also von daher dürfte das ein ähnlich kniffliges Spiel werden wie auf Schalke. Marvin Schwäbe rechnet auf jeden Fall mit... Jeder Menge Arbeit.
3: Wir versuchen da auch wieder alles in die Waagschale zu werfen. Wir versuchen unseren Spielstil durchzusetzen. Ähm, da hat jeder Gegner, egal wie er heißt, hat Probleme. Das hat man jetzt gesehen. Äh, und ich glaube gerade, wenn der, wenn der Gegner unter Druck ist und da irgendwo auch ein bisschen äh, Schwierigkeiten vielleicht intern hat, ähm, kann man das vielleicht ausnutzen. Ja.
1: ja und das wäre doch auch schön mit Blick auf den Rosenmontagszug, bei dem der FC mit einem Wagen dabei ist. Ich habe es schon eingangs erwähnt. Und auf dem Schwäbe dann einen Platz haben wird. Und äh, das findet der richtig gut.
3: Ich freue mich drauf auf jeden Fall. Ich glaube, die Ehre bekommt nicht jeder, äh, immer da mit oben zu sein. Jetzt nach den ganzen Corona-Pausen natürlich auch, äh, freut man sich umso mehr, dass man auch endlich immer oben drauf stehen darf. Ja.
1: Und man soll es ja nicht glauben, ne? Marvin Schwäbe ist durchaus Karnevals erfahren. Er ist zwar im hessischen Diborg bei Darmstadt aufgewachsen, aber Diborg ist sozusagen zumindest für diesen Flecken der Landkarte traditionell eine Karnevalshochburg oder sagt man Faschingshochburg. Damit ist er jedenfalls als Kind groß geworden, hat er noch erzählt. Und die Burg hat nach eigener Aussage übrigens den mitgliederstärksten Karnevalsverein Deutschlands. Von 1838 ist der Verein übrigens. Also viel, viel Tradition, die dahinter steckt. Und damit sollte das doch fluppen bei Marvin Schwäbe beim Rosenmontagszug. Denkt nur bitte daran, Marvin Schwäbe, in Köln heißt es nicht wie in Bock Ella, sondern, aber das hörst du ja im Grunde auch bei jedem Heimspiel. Also ich denke, das kriegt er hin mit dem Kölner Love. Der Plan steht, auswärts in Stuttgart möglichst gewinnen und dann so richtig ausgelassen Karneval Rosenmontag feiern. Seid ihr dabei? Dann könnt ihr das Spiel gerne live verfolgen. Am Samstag, 15.30 Uhr, Sandpfiff in Stuttgart. Klickt euch rein ins FC-Radio über fc-radio.de oder die FC-App. Und in Ausschnitten, ihr kennt das Prozedere, schalten die Kollegen von Radio Köln immer wieder live raus zu mir ins Stadion. Auch da verpasst ihr zumindest nicht das Wichtigste, schon mal gar nicht die Tore. Und die fallen hoffentlich zugunsten des ersten FC Köln. Und dann hören wir uns hier im Podcast nächste Woche wieder. Dann hoffentlich nach einem gelungenen Auswärts Sieg in Stuttgart und jeder Menge Alarv am Rosenmontag. Bis dahin, Mad Der Radio Köln
4: FC Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.